2: Mediodía con Mario, mi compañía, si tú quieres disfrutar de Página para Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas, para que hablemos un poco de salud y nutrición, vamos allí camino propio.
3: Hola, mediodía, saludos, mediodía, ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes, sin formación, sin sufrición. Diversidad Divertida. Sean todos bienvenidos, todos y todas, mi gente, al Mediodía Radio, al Mediodía con Mariotti y compañía. Un servidor que les habla, Charlie Mariotti Paz. Feliz como siempre, pero sobre todo muy agradecido de estar con todos ustedes. Está con nosotros también, directamente desde la provincia de esmeralda y olímpica de la patria, Monteplata, Jenny Aquino.
4: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía una vez más con este, su programa, al Mediodía con Mariotti y compañía. Hoy... Es un día para reflexionar, Día Mundial de Cáncer de Cabeza y de Cuello. ¿Por qué? Porque cada año se diagnostican, es el cáncer más común, y se diagnostican 10,000 casos anuales y, sobre todo, ataca a hombres. Bueno. Atención, cabeza y cuello salen en los senos paranasales, en la faringe, laringe, cavidad oral, lengua y glándulas salivales para que sepan, y dicen los principales factores de riesgo para esta patología son consumo de tabaco y alcohol, déficit de vitamina A y C, infecciones previas de virus como papiloma humano y otro, higiene bucal inadecuada y irradiación. Así que ya saben, para tener conciencia de esto, ¿y hoy es el Día Mundial de Andar en Sancos? ¿Ustedes han andado en sancos alguna Ni vez? Ni
3: planeo andar en sancos.
4: ¿Ni yo? <risa> Ni yo, y mira que son utilizados no solamente para diversión como en circos y en, y en carnaval, sino también para las personas que trabajan en zonas pantanosas, utilizan Entonces los zancos, ay mi amor, con una minifalda espectacular, con esas piernas larguísimas. Porque a mí me gustan las minifaldas y tengo unas lindas piernas, de por eso. Sobre todo, y con pantaloncitos por abajo lindo.
3: Felicidades uh -huh. para los que celebran <risas> el Día Internacional de los Mundiales.
4: Mundial, Tánicos.
3: mundial. Uh -huh. También con nosotros directamente desde la circunscripción uh -huh. número 3 del Distrito Nacional, Don Cristian
2: Morel. Muy buenas tardes a todos los que nos honran con su escucha permanente y constante en esto al Mediodía Radio con Mariotti y compañía prometemos hoy como siempre llevar una propuesta informativa, divertida, pero sobre todo con mucho contenido, mucho, pero mucho contenido que les va a hacer la vida un poquito más ligera.
3: Y hoy aprovechar para recordar que un día como ayer falleció Eva Perón, Eva María Perón,
2: la esposa. La primera <risa> dama más querida de Argentina, sí. pero también las más atacadas Lo que
3: pasa es que ella se convirtió... ¿Un ícono? En un icono. En un icono, pero también en la, digamos, la que marcó la pauta de qué debía ser una primera dama. Porque no solamente acompañó a su esposo, sino que se destacó por los trabajos sociales a, a través de su fundación, la Fundación Eva. Perón. una figura muy amada en la Argentina, pero también. Pero muy también, atractada también. Con, que enfrentó muchas críticas por la manera en que, en que se
2: manejó. Yo Al creo final, que todas. Todas las primeras damas dominicanas han sido queridas. Unas sí, yo creo con que mayor sí. eh, trascendencia, otras con menor. Pero han sido respetadas y uh -huh. han sido queridas todas, yo creo.
3: Se convirtió en la defensora de los trabajadores y en la cara de, de la mujer del régimen peronista, Eva Perón. Hoy la recordamos. Al Con el contenido de hoy empezamos con Perfecto Labs, Escuela de Robótica y Programación en Yamasá. Municipio de la provincia de Monteplata. Está que con ser. nosotros Rosenilda de Jesús, ella es la directora académica y nos estará hablando un poquito de qué es Perfecto Labs. También nos vamos con un y lo dijo muy interesante. Hoy no está con nosotros Carlos Mariotti. Nosotros trataremos de hacer un pequeño recuento del mundo, del músculo y la mente. Rodaremos por el mundo a ver cuáles son esas principales noticias que están impactando de manera positiva y negativa a los aconteceres. También hablaremos de derecho. Hoy estará con nosotros Manuel Canela Contreras del su de abogado, Canela Contreras. En página para la izquierda, una recomendación apta para menores de edad. El maravilloso Mago de Oz. Uno de los libros infantiles más leídos y traducidos. Y una de las películas infantiles más famosas. También hoy recomendamos la lectura de la vida de la pequeña Dorothy. También Trending Topic, las principales tendencias en las redes sociales. Maribel Contreras hoy tiene un invitado muy especial. Se llama Riley Gault. El merengringo ha trabajado con... Muchísimos artistas internacionales también hablaremos de tecnología y de salud y bienestar con nuestra queridísima doctora Marlene Fernández, que nos estará hablando del efecto rebote en las dietas: qué hacer para no recuperar el peso perdido. Eso, eso y mucho más en su programa Al Mediodía Radio. está con nosotros la directora académica de Perfecto Labs, que es una escuela de robótica y programación que está ubicada en Yamasá. Mi amor, Bienvenida, Rosenilda, ¿cómo estás?
5: Muy bien y muy agradecida de verdad de su invitación. Muchas gracias.
4: Estamos súper felices allá en Yamasá. Son buenos, mira, somos buenos con la fiesta de lo Guillén. Son buenos con chocolate y ahora con robots. Eso es lo último. O sea, yo estoy, Rose yo no Nilda. me soporto.
2: Al leerte eh, la intro que hizo la productora sobre ti, me sorprende mucho que una persona eh, que una persona que tenga, bueno, Milka Santana, eh, que tenía sus comodidades en Estados Unidos, que ya tenía una vida establecida, regrese a su país para formar una escuela en un pueblo que... Todos conocemos las deficiencias y las debilidades de la provincia de Monteplata y de Yamasá. ¿Por qué?
5: Bueno, muy buena pregunta. Pues la Escuela Perfecto Labs eh, nace realmente en memoria del padre de Milka Perfecto Santana, por eso el nombre, eh, y asimismo como usted dice, Milka... Eh, Estudió finanzas en Estados Unidos, en China, relaciones internacionales y dejó su comodidad para venir aquí a República Dominicana con el único objetivo de brindarle oportunidades a los niños de acá, de República Dominicana eh, y abrirle campo en lo que es la tecnología. La idea de ella es colocarle esas herramientas que le permitan a los chicos competir a nivel
4: internacional. Y cuéntame cómo ha sido el interés de, la, de los estudiantes allá con, con esto tan innovador y que se han acercado a ustedes. Cuéntame cómo ha sido la real retroalimentación de los estudiantes. Qué tanto eh, van construyendo, qué van haciendo, cómo o es. Si se el ánimo, es un tema muy nuevo ánimo, para una exacto, provincia como El ánimo, Plata. el inglés, el cuéntame de todo, sí.
5: Bueno, perfecto. El interés está, gracias a Dios, muy bueno. Eh, ha tenido muy buena acogida. Es muy nueva la escuela. Uh -huh. eh, el local fue inaugurado ahora en el 14 de febrero uh -huh. de este año. Eh, el proyecto inició eh, para un tope de 25 estudiantes, porque ese fue el presupuesto que nosotros pudimos recaudar.
1: Uh -huh.
5: Hoy tenemos 65 estudiantes. Wow. Y la lista de espera es más grande que los estudiantes que tenemos en aula. Eh, pero por el espacio disponibilidad de tiempo también porque en Yamasá las escuelas son a jornada pues Extendido. completa Ajá. extendida hasta las 4 es decir que a los chicos le queda muy poco tiempo para, para clases extracurriculares lo que no limita mucho aprovechando si sí, el sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde corrido <risa> pero de lunes a viernes inicia de 4.45 a 6.30 un tanto limitado eh, Sabiendo pues que realmente está, es una escuela de tecnología, pero refuerza mucho lo que es la matemática. Ellos tienen clases de matemáticas muy innovadoras <risa> y de inglés, de inmersión. Nosotros le llamamos porque el programa que estamos colocando ahora es que nuestros chicos estén inmersos en el inglés. Cuatro estudiantes por sección solamente conversando con personas del mundo completo por una hora, teniendo audiovisuales hay un curso un, un salón en donde ellos están leyendo en inglés utilizando varias plataformas como Can Academy Kids eh, Duolingo para lo que son los conceptos y, y en matemáticas eh, tenemos algo súper innovador que creo es el único en el país y no sé si del mundo es un laboratorio de matemáticas donde los chicos van a trabajar matemáticas sin lápiz en donde ellos van a aprender sin fórmulas, sino haciendo. Se llama así, sin fórmulas, geometría sin fórmulas. <ríe> es Súper. Un, Es un proyecto que había escrito yo hace unos años y pues dije, pero encaja con Perfecto Labs a la perfección. Y pues Milka hizo caso y se construyó el laboratorio de matemática. Wow. Y,
3: varias preguntas. De, a, la, ¿A qué edad empiezan los niños? Sí, pero yo me estoy en escribir. En plan, yo estaba, ya yo estoy en no, fila ya. ya en espera. <risa> sí, me encantó todo. Tú, tú. no cabes la butaca. Pero una pregunta, <risa> ¿a qué edad empiezan los niños? ¿Cuáles son los requisitos? Los estudiantes son solamente de Yamasá y el claustro. ¿Quiénes son los profesores? ¿Dónde están? ¿Dónde residen? Porque veo que también se, ap se apoyan en aplicaciones, en herramientas tecnológicas. O sea, que es muy interesante.
5: Sí. Bueno, la edad, bueno, pero antes, <ríe> y si estuvieras allá, de verdad que haces hasta un lío para quedarte, porque nuestras clases son súper lúdicas, utilizamos mucho lo que es la gamificación, ah, eso es... No <ríe> me chicas, sigas poniendo los dientes largos. Quieren salir. Bueno, la edad eh, de los niños ahora es de 10 a 16 años, pero realmente el proyecto es para 5 años en adelante, hasta 16 años, pero ahora por cuestión de tiempo y de infraestructura, sobre todo, porque para niños de 5 años necesitamos otra infraestructura manejo, claro. que no es la de los 10 años que ya tiene más psicomotricidad. Eh, los niños son del, de Yamasá y de los pueblos aledaños. Tenemos uh -huh. niños que están viajando 15 kilómetros y más. Y para seleccionarlo <ríe> no es tan fácil, porque es que realmente... Eh, todos quieren tener esta oportunidad eh, claro. de tener tecnología, matemáticas e inglés en un solo combo y a un alto nivel, de verdad.
4: ¿Y, mm. ¿y cómo lo sustentan ustedes? Eh, ¿Reciben ustedes, le dicen, tienen que pagar las clases? ¿O quién los está apoyando desde el Estado? o ¿Alguna organización internacional? ¿Quién les Pero mete antes, la mano? Si
3: puedes, por favor, decirnos de los profesores. ¿cómo Ajá.
4: Es? Bueno,
5: eh, estamos los profesores, eh, vamos a decir, de lunes a viernes, que es matemáticas, e inglés. De matemática estoy yo, mm. <risa> de inglés. Que vives allá en Yamasá. Sí.
3: Tiempo completo. Sí. Ah, la, la, pandemia, la
5: pandemia me ha regresado a Yamasá porque... Y
3: eso es lo que uno busca al final, este tipo de oportunidades que permitan a profesionales como tú desarrollarse en su localidad. Claro,
5: claro. Entonces, en Yamasa, de Yamasá tenemos la profesora de inglés que es Ana Rodríguez, y aparte, entonces, tenemos los profesores de conversación. Estos están en el mundo, desde China, lo, lo Estados de Unidos, virtual. virtual. Estos están conversando con los chicos por una hora. Y los de robótica, eh, los profesores de robótica están aquí en Santo Domingo. Viajan los sábados el día completo.
4: ¿Y dónde les facilitan a ustedes el local? eso es el ¿Y cuánto el costo?
5: <risa> bueno, por ahora tenemos el local de Milka Santana. Eh, por eso el costo de los niños es simbólico. Eh, ellos, pues, pagan 500 pesos mensuales, wow. lo cual no da para pagar ni el local, no. ah. el aire, no. bueno, la luz, no. el internet, que tenemos maestros. fibra óptica. Eh, no, ni, ser, ni siquiera para el local. Realmente lo que los chicos aportan eh, no da para pagar el local. Es simbólico. La ayuda nosotros la recibimos a nivel internacional. Amén. Dominicanos, están aportando a este proyecto.
3: Wow, wow qué chulo. Y si es. alguien está interesado, si alguien nos está escuchando, está interesado en involucrarse, cómo puede hacerlo.
5: Sí, las aportaciones. Para esto nosotros tenemos una plataforma. Eh, podría ofrecerse para que ustedes luego pues la se la brinden a los radioescuchas sí, que sí. les interesa eh, y realmente sé que no se van a arrepentir de hacer la aportación. Porque es un proyecto que promete mucho. Es un pro proyecto que promete ser sede del conocimiento, oh. de, de innovación.
3: Cambia radicalmente la vida de un jovencito. ¿Qué se estima? ¿Qué estiman ustedes que puede hacer? ¿Qué carrera se puede perfilar de un estudiante que salga de Perfecto Labs, que cumpla el proceso completo de los 10 a los 16 de los 5? ¿Y qué, a los 16? qué, qué tiempo
2: toma el proceso? Uh -huh. O sea, ¿qué tiempo está el alumno en aula? Es, ya dijiste que la semana casi completa de que salen de la escuela, pero ¿qué tiempo toma el proceso formativo de perfectar.
5: Sí, lo que pasa es que tiene varias etapas. Ajá. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con los chicos eh, de 10 años hasta 12, 13 años, lo que es la lógica. Es eh, desarrollándole la lógica y pues que tengan contacto con el lenguaje de programación. Wow. Y... Ya nuestros chicos, iniciamos en febrero, están programando y ya eh, formaron parte de su primera competencia. Y sí, Estamos hablando de febrero. Uh -huh. Ya ellos son capaces de programar. Estamos trabajando con iRobot y los programas que se están trabajando es Scratch y, y, fax, y Python. Entonces, y Lego. Estamos trabajando Lego. Ellos lo programan a la perfección, los Lego. Eh, y, y estamos iniciando con lo que son los Trom. Y algunos chicos, no todos, ya lo están manejando. Entonces, eh, lo que lleva es varios periodos eh, los chicos. No es, ah, en un año ya tu programa. No, está diseñado para varios bloques por edades. Lo tenemos por edades. Entonces, de aquí a acá, nosotros pretendemos que desarrolle la lógica. De aquí a acá va a desarrollar lo que es lenguaje de programación. De aquí a acá podrá trabajar con... Scratch, que es un lenguaje de programación más amigable, eh, útil, más simbólico, más, para los más amigable para los niños más pequeños. Uh -huh. Ya Python es un poquito más profesional, sí. Sí, más técnico. Lleva otro tipo de lenguaje. Entonces, es, es, es lo que sucede. No es que en un año va a ser esto, va a hacer, sino que es un proceso que nosotros pretendemos que de los 10 a los 16 años pues él esté desarrollando. Y mientras más tiempo perdure con nosotros, pues más preparado está. Claro. Y mientras tanto, nosotros vamos haciendo conexiones eh, a nivel internacional y a nivel nacional. Sí, con Intec, con ITLAS, eh, a nivel internacional se están haciendo las conexiones. Porque acá los chicos que no le comenté, aparte de las clases de robótica, matemáticas y, y de inglés, pues ellos eh, están recibiendo... Eh, mentorías, tiene, cada estudiante tiene un mentor, desde que cumple los 14 años se le asigna un mentor, ¿quiénes son estos mentores? Son dominicanos que han sido muy exitosos en la tecnología, que trabajan en Meta, ya wow. no han venido a visitar dos, una que vive en Singapur y otra que vive en los Estados Unidos, estuvieron la semana pasada que aportan, son mentores y también están, están viendo y están perfilando sus chicos que ellos el le están dando talentos. un seguimiento muy de cerca, están mirando los talentos y pues porque la idea es que queden insertados en que, el mercado
4: moderno. y que puedan y que puedan tener la oportunidad de trabajar internacionalmente también porque ustedes ya con el inglés tienen la puerta del mundo abierto y luego de ahí entonces con el lenguaje de programación es pura tecnología para que claro. tengan un campo de trabajo Sumamente. Darían estaría muy, muy, muy muy feliz. Estaría no, tiene que ponerse
3: en contacto con Darían Vargas, que puede fungir como mentor hasta cierto punto. Leonilda, claro. muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le deseamos muchísima suerte y sí. felicitarlos por el trabajo que vienen haciendo con Perfecto Lab como Monteplatense. Me siento muy orgulloso y muy agradecido, sobre todo. Ya Monte plata es la capital olímpica del país, pero to, todo eso tomó mucho tiempo. Ahora que se convierte en la capital del STEM, uh -huh. sería para nosotros algo muy, muy interesante e importante para nuestros jóvenes.
5: Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
4: ¿Y dónde están las redes sociales para las personas que quieran ver el proyecto, que lo puedan seguir y todo?
5: Sí, estamos en todas las redes sociales. Ajá. En Instagram, en Facebook, Perfecto Labs.
1: School.
3: Muchísimas gracias a Rosenilda de Jesús Directora académica de Perfecto Labs Por haber estado con nosotros Y Dios mediante El año que viene Ajá. O cuando vuelvas por aquí Ya habrá otra sucursal esa sí. es la idea.
5: Estamos ya proyectándonos para que esté acá en Santo Domingo. Si Dios no, no, lo permite. No, vamos, a en, vamos a ponerlo
3: en Monte Plata.
5: O oh, en Monte Plata. Sí. Queremos La idea es esto: expandirnos lo más posible. Ya estamos en eso. O aquí
3: en, el, en la circuncisión 1, señor. <risa> la 3. <tres. risa> <en la> <risa> Muchísimas gracias, Rosenilda Nosotros continuamos. En Al Mediodía.
0: Ay, lo dijo. 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 ¡Ay!
3: ¡Ay! ¡Lo dijo! Vamos a ver, vamos a ver quién, ¿Quién fue. ¿Quién dijo
2: algo, señor Mario Paz?
3: ¿Quién fue que lo dijo? Lo han dicho muchas cosas en estos días. Cuéntame. Ayer. Ayer se terminó de aprobar por fin la ley de extinción de dominio en el Congreso Nacional, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Quién lo dijo? Fue Alfonso Rodríguez, Ay. el director... De, de películas y ahora cónsul en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos dijo que Hollywood ha aceptado a la República Dominicana como un destino de producción. Aseguró que es necesario que los cineastas vuelvan a llenar las salas de cine y hacer las tediosas películas de comedia que a la gente le encantaban y se podían disfrutar en familia. Dijo, amigos cineastas Hagamos cosas para toda la familia, dejemos esa idea de que nos vamos a ganar un Oscar o un canes, todavía estamos en pañales, tenemos que llenar los cines. Y creo que tiene mucha razón, es el primer paso y también tiene razón cuando dice que Hollywood ha aceptado a la República Dominicana como un destino de producción. Todo esto gracias a los avances construidos, gracias a la ley de cine. A la ley de cine que ha permitido crear todo un ecosistema amigable a la producción de películas, y como dice Alfonso, se fomenta en la producción de películas a nivel nacional, porque para tú sobrevivir tú primero necesitas esa inversión de los locales para que cuando lleguen los internacionales ya hay cada plataforma. vez menos lo que tengan que importar, sea cada vez menos lo que tengan que traer, y ya los profesionales locales puedan aprovechar esas divisas del, del extranjero que llegan aquí y así dinamina, dinamizar las economías no, y locales. sobre
2: todo la creación de que estas películas eh, locales que aunque no tienen la calidad de una película de Hollywood ni los guiones
6: eh, eso Cristian, qué mentira él está diciendo. Hay películas dominicanas que tienen mucha calidad. Que tienen el nivel de, de Hollywood. ¿Has visto?
3: Igual que, que Hollywood.
2: Visto, yo he visto todas.
6: Hay
3: muchas. Dos, o tres, Malena, pero no, el, tú pero, no se puede tapar el sol con un dedo. No,
6: realmente, <risa> pero que hay muchas películas dominicanas que tienen muy buena calidad. Pero yo no he,
3: he dicho la que la no. no. Muy buen guion. Hollywood.
6: Entonces, Sí, pero... Les voy
4: a decir algo a ustedes. Continúo, Les bueno, voy pero, a decir algo. Señora, Nosotros Dominicano estamos en muchísimos. pañales, exacto. Pero, Señores, pero, como claro. un bebé. Tú decir, no puedes comparar un hombre que la, con un bebé. La productora
2: con vos aquí ha sí. desvirtuado lo que yo pretendía decir. Continúa, mi amor. Que aunque no estamos a nivel chico de... Con
6: 20 libras menos.
2: Gracias. Gracias. Ya me convenciste. <risa> eh, no estamos a nivel de, de la cinematografía, las... Eh, los equipos de Hollywood, todavía los efectos especiales. Ya tenemos películas de mucha calidad en la República Dominicana, pero que también esas películas permiten a esos actores y a esos productores de, de Hollywood ver espacios de la República Dominicana que pueden ser tomados en cuenta para producciones internacionales Pero, y yo creo actuar, que es actuando? actuando. ¿Cómo se
3: aprende a hacer un buen guión haciendo guiones? ¿Y, es decir, ¿y la sabes experiencia te va mejorando, te va convirtiendo sabes? en un profesional mucho más acabado, mucho más terminado, mucho mejor. Y aquí te han
4: dicho bueno. que nosotros somos muy buenos en lo que es la fotografía, en la musicalización, que los que nos teníamos mayor debilidad era en los guiones y aquí hay escuelas que han enviado los a los, eh, bueno, algunos sí, porque buscan normalmente caras conocidas y no están buscando personas, no, no, pero no, es, es para eso. atraer para atraer un público. Hay que saber que tiene que ser rentable. Porque, ok, que Jenny aquí no se vaya a una película, la gente va a decir, ¿quién es esa? Ahora va Charlie Mario Tipas y van a decir, wow, sí. ¿Quién, ¿quién es esa Por eso
6: no, porque nosotros vemos muchas películas internacionales que no necesariamente conocemos a los actores. Que quizás ellos viven una vida un poquito más hermética, no tan expuesta como muchos, y hacen un buen papel y hacen un buen trabajo. El problema es que aquí, lamentablemente, para llenar las salas de cine, tienen que ser eh, comunicadoras y tienen que ser comediantes para que las personas digan, ah, oh, pero fulano va a interpretar un papel. Y Nashle? No, necesariamente. no <risa> es profesional. Claro. Ya, sí. Pero no necesariamente tiene que ser actor. Y eso es un tema, porque la actuación es una carrera como todas que se debe de estudiar y se debe de preparar para poder hacer un buen papel. Pero a lo que me refiero también, en la parte del ahí lo dijo de don Alfonso, el tema está en que él se refiere de una manera muy peculiar, en una entrevista que le hicieron en el Diario Libre, que nosotros aquí en República Dominicana, los cineastas, se están enfocando, ok, en realizar una buena, eh, una buena película, con buen guión, buena fotografía y una buena historia sobre todo, pero que quieren llegar a competir en festivales internacionales, que eso está muy bien porque también nos posiciona como país mm -hmm. y nos da otro, otro top en, en esos niveles de, de cine, pero que se están olvidando de llenar las salas de cine porque esas películas no necesariamente le interesan a los dominicanos, que tienen un público un, po un poquito más pequeño que, lo, que los las personas que van a través de las películas de comedia que hace Robertico generalmente pero que se están olvidando de llenar las, las salas de cine, que eso es algo muy importante, ya que después de la pandemia la gente le han perdido un poquito como el amor. Tiene,
2: tiene mucho Robert que no tiene una película.
6: Él tiró una recientemente, pero eh, fue drama. Eh, no me recuerdo el nombre Desaparecidos, Con Gaby,
2: eh, desaparecido. De
6: desaparecidos pero fue drama totalmente. Entonces, eso es lo que se enfoca mucho Alfonso, que hay que llenar las salas, señores. Vamos a hacer película un poquito como que más comercial para que la gente le siga teniendo el mismo amor a, a los cines dominicanos.
4: Y es lo importante, o sea, de que nosotros somos un pueblo que es rarísimo, que apoya mucho su cine, así que, que bueno, como dice, el que hablen en el lenguaje y que podamos llenar las salas y que haya nuevas propuestas y que ya saben que aquí tenemos todos los gustos, no solamente eh, la comedia está, sino otros también irnos con otra cosa pero yo tengo un ahí lo dijo diferente también con
6: eso vamos a terminar eh, sí. con la fresita en el pastel Ay, ah, es una
4: actriz y dice la mexicana Rebeca Jones lo primero que le resaltan es su edad ah, 65 años dijo ya ni me preguntes por qué he hecho cosas muy locas creo que la edad es un número y yo creo que mientras hagas parejas no importa la edad siempre que el tema viene de parte de una mujer es una controversia de wow que si ella es mayor yo, que se, señores, dos seres humanos que se compenetren dentro de una relación, siempre y cuando los dos sean adultos y los dos estén consensuados, yo creo que no tiene que importarle a nadie. El, 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 Empezamos por eso, porque es que empiezan con el show de que si es mayor, si no, si es un hombre que le lleva, nunca destacan que tiene 65 años. Ahora, ¿cuántos años tiene el, el que, el, el, italiano que baila? Que, que tiene, tiene
6: sus 60 años. Casi,
4: y cuando tiene su como esposa, pero todo es maravilloso. Ahí nunca se le juzga a él. Pero si es una mujer que es mayor, ahí tenemos entonces sí, no, pero, o sea, las piedras preparadas está para ella. Un
6: poco, ya las mujeres de Sí, hombre, hoy, mi amor, se colágeno. Bellas colágeno. Y y no. se meten, bueno, mira, Shakira. Chakira eran diez años, exacto, 10
4: años y, y, y él mira. No en su
6: momento con el, con el, bailarín también fue muchos años de diferencia. Sí, Por ejemplo en tu caso, quizás puede ser que el amor de tu vida no ha nacido. Bueno, puede ser bueno. Cuando tú tengas ah, bueno. 60. bueno, ten
4: bromón porque le voy a no, llevar 40. Tiene
6: 40. <risas>
4: cuando tú tengas 60 puede ser que tenga 20. Oh, qué lindo. O sea, okay. Qué bueno. Casi tanto no. Porque, abuelita, cuéntame el
0: cuento de caperucita Mi amor, no, así no. Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía. Rumba 98.5. Una emisora rcc
6: Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía,
2: con Mariotti, Mariotti y, Compañía. y Compañía. Es muy preocupante, señores, lo que está ocurriendo en toda la República Dominicana, pero donde más me afecta es en la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, con todo lo relacionado a los eh, medicamentos de alto costo. Muchas familias están sufriendo el tema de ver sus familiares morir porque ya no tienen acceso a los medicamentos de alto costo. Y una familia que ya se encontraba resguardada por la función protectora del Estado de garantizar acceso a salud, eh, que ahora le digan que ya no hay medicamentos, que la carta que tenían por un año ya está vencida porque el medicamento no llegó, no tiene formas, solo le genera un estado de ansiedad e impotencia a estas familias que ven a sus seres queridos eh, desgastarse hasta, hasta morir por falta de atención médica y medicamentos. Yo creo que esto es peor que cualquier homicidio. Las estadísticas deberían poner sus ojos y sus calculadoras en las personas que estamos perdiendo por falta de medicamentos de alto costo. Yo creo que debe ser una política urgente del Estado suplir y hacer las licitaciones que fueran necesarias para adquirir estos medicamentos. La sociedad necesita y pagamos impuestos para ello, para que nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas puedan acceder de manera efectiva, rápida, eficaz a los medicamentos de alto costo. Un programa que durante años había funcionado de manera perfecta. Los medicamentos de alto costo habían dejado de ser un tema en la República Dominicana y da mucha pena que de nuevo sea causa de muerte en muchos pacientes de riesgo en nuestro país. Hasta aquí mi recomendación para las autoridades dominicanas y decirle a la gente que no se desespere que cuando está más oscuro es que está a punto de amanecer. Muchísimas gracias.
0: Presentamos en Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Hablemos de Derecho.
3: Y estamos de vuelta ahora con un, con un invitado muy especial. Él es Manuel Canela Contreras, del despacho de abogados Canela Contreras. Manuel, bienvenido.
7: Muchísimas gracias, Charlie. Buenas tardes a toda la audiencia de este programa y también a este maravilloso panel que cada día llevan contenido de calidad a la radio dominicana.
3: Manuel, dime qué nos tienes para hoy. Manuel es nuestro experto en Derecho Miren, y hoy trae temas de
2: Derecho, trabajo, laboral. De derecho sí, sí. laboral.
7: Vamos a hablar un poco de Derecho Laboral porque eh, las personas no siempre están claras. ¿Cuáles son los derechos? ¿Qué es lo que le corresponde cuando termina una relación laboral? Y lo primero es hablar tal vez de que las relaciones laborales pueden terminar de diferentes maneras. Tenemos lo que es el desahucio, el cual tiene dos modalidades. Desahucio es lo que comúnmente conocemos como cancelación o renuncia.
3: Cuando el empleador... O te promueven a clientes. Eh, exacto. <ríe>
7: Qué buena manera de interpretarlo. Pero sí, cuando es el empleador el que ejerce el, el desahucio, es lo que comúnmente la gente le llama como cancelación cancelación Me cancelaron, pero no es más que la, voluntad, la terminación del contrato de trabajo por la voluntad unilateral del empleador sin que haya una causa en específico. También el desahucio puede ser por la voluntad del trabajador, que es cuando el trabajador renuncia. Luego la otra forma de terminación es el despido, que es cuando el empleado comete una falta y el empleador... Termina la relación laboral por esa falta Que cometió el empleado Esas faltas son las que establece el código de trabajo En su artículo 88, usted lo puede Buscar sin ningún tipo de problema, en internet Aparece, y también está la dimisión Que cuando termina el contrato de trabajo Por la voluntad del empleado Pero porque en ese caso Quien cometió una falta fue el Empleador, hay otras formas De terminación del contrato de trabajo, cuando es de mutuo Acuerdo, cuando es mediante el pago De una asistencia económica, por otras circunstancias Que establece el código de trabajo, pero que les hemos mencionado, desahucio, despido, dimisión, son las principales que uno ve en el día a día en las diferentes relaciones eh, laborales que se dan dentro del sector privado.
4: En el caso de algunas personas que quieren terminar el contrato, siempre tenemos que tener pendiente unos artículos, ¿por qué? Porque hay algunos que te quieren hacer firmar, ah, mira, eso es, eh, tú te vamos a cancelar, todo muy bien, pero es sin derecho a, 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 a dinero, Claro. o sea, ¿cómo, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Cuál es para tener la alerta de las personas que vayan cuando, mira, eh, la empresa ha decidido prescindir de tu contrato, maravilloso, pero deme mi dinerito, ¿cuál es ese artículo? Sí, mira,
7: yo te diría que lo más importante, porque cuando, siempre que tú veas que la terminación se da por, y que en la carta se establece que esta terminación se está dando por la causa de despido por haber cometido una de las faltas que establece el artículo 88... Entonces, es una señal de alerta, porque eso significa que a usted lo están despidiendo, que están terminando el contrato de trabajo sin que a usted le vayan a pagar las prestaciones laborales. Artículo 88. Sí, una de las faltas Ojo. que establece el 88, porque el empleador considera que usted cometió una falta. Ahora, algo muy importante, y que yo veo que se da día a día, a veces al trabajador le entregan una carta, mire, esta es tu carta de despido, y el trabajador dice, no, no la voy a recibir, yo le voy a decir algo, el trabajador puede negársela a, negarse a recibirla, como quiera, la terminación, el despido se da, eso usted lo puede recibir, eso no hay ningún problema, a lo que usted le tiene que tener cuidado, o saber lo que va a firmar, es el recibo de descargo, porque el recibo de descargo es el, es el documento mediante el cual usted... Libera de responsabilidad a su empleador porque usted está conforme con lo que le están pagando o con lo que le están entregando. Ahora, si usted está conforme y usted va a firmar, bueno, fírmelo. Pero yo creo que ese es el documento al cual usted tal vez le debe prestar más atención o tener más cuidado porque recibir la carta de desahucio, recibir la carta de despido. Eso no hay ningún problema. Usted por no hacerlo, eso no significa que, que no, que no se acabó la relación y que usted misma va a tener que pagar mi chilito. No, al final eso eso no es más que una, un una mero procedimiento que hay que cumplir. El recibo de descargo diríamos que es el documento el cual hay que leer con mucho detenimiento y saber lo que usted está, está recibiendo. Que también, valga hablando del recibo de descargo, hago la aclaración, usted también lo puede recibir por el caso usted, Si a usted solamente le están ofreciendo un desahucio, un número del cual usted no está de acuerdo, 100 mil pesos, pero usted entiende que le tocaban 200 mil, usted lo recibe bajo reservas y lo pone a sí mismo con su puño y letra, bajo reservas
3: ¿Y de hacer cualquier
7: alante? tipo de reclamación.
3: Manuel, y una pregunta. Tú como abogado especializado en este tema, ¿qué recomendación tú le haces a los empleadores? Porque a veces hablamos de este tema y siempre nos vamos a la parte del empleado, pero como empleador ¿Cuál es el error que tú más ves que cometen los empleadores?
7: Mira, yo creo que tal vez uno de los errores más comunes de los empleadores sobre todo en el caso del despido, porque el despido es el más peligroso o por lo menos al que hay que prestarle más atención de todos. Porque en el desahucio yo te pago mi, yo te pago las prestaciones y usualmente, a menos que haya un diferendo en cuanto al salario que tenía el trabajador, que tampoco es tan común, usualmente el trabajador, cuando le dan sus prestaciones, cuando le dan su chelito, preaviso y auxilio de ese sentido, la gente lo cojo y la gente se va. Porque aquí lamentablemente, no, y es verdad, es que aquí hay una cultura que creen que eso es un ahorro que tiene el trabajador. Okay. Es una cultura que hay aquí en República Dominicana, entonces cuando se lo dan, la gente no se va tan no se va tan disgustado. Ahora cuando hay un des eso, eso podría ser un problema, pero cuando hay un despido, entonces la gente no se va conforme y la gente suele demandar a las empresas por despido injustificado. Entonces ahí está el principal error. Muchas veces las empresas deciden ejecutar despido porque entienden, bueno, porque entienden que se cometió una falta, se liberan de pagar prestaciones pero el problema está que no tienen las pruebas suficientes para demostrar esa falta. Claro. Mire, esa persona, usted puede tener la seguridad de que le robó 50 mil pesos, pero si usted no tiene las pruebas para demostrar que esa persona le robó 50 mil pesos, usted no tiene caso. Por eso yo creo que es tan importante que usted se asesore ya sea con el personal que usted entienda lo, 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 lo ideal sería que fuera con un abogado pero que usted sea asesor
3: abogado de Candel y Contreras Exactamente. claro que saben
7: de eso a la hora de ejecutar un despido para que le preguntemos cuáles son las pruebas que tú tienes ah no bueno es eh, un despido débil yo te recomiendo desáucialo, lamentablemente o sea
3: págale sus prestaciones que al final te vas a ahorrar lógicamente
7: más. porque cuando vas a un tribunal te van claro. a condenar a pagar las prestaciones
3: Los co las costas y te
7: van a, y no, eh, y una indemnización de, que establece el artículo 95 del Código de Trabajo de mínimo seis meses de salario y como tú bien dices, lo va a tener que pagar
4: los honorarios las costas al otro abogado qué bueno, mira, yo quiero saber en ah, el caso es bueno, bueno, te estoy viniendo <risa> bueno, bueno, bueno. <risa> bueno para que sepan que no es así ¿qué pasaría cuando te tienen que poner una amonestación? ¿cuál es el procedimiento? porque yo entiendo que ah mira, llegaste tarde, te voy a poner una amonestación sí. Manuel, sí. entonces ¿cómo se hace? ¿cuál es el, el para que la gente sepa en cuál es su derecho en el caso de las amonestaciones, que luego de ahí entonces podrían terminar en una falta grave para tu despido. Claro,
7: es, la amonestación es una de las, digamos, de las medidas disciplinarias que puede establecer, eh, que puede imponer el empleador. Son básicamente dos. Está, está la amonestación y está la anotación en un libro de las faltas que tú vas cometiendo. Pero la amonestación es la que más se utiliza porque en términos reales es la verdad la que es más práctica. Usted puede tener una amonestación verbal una amonestación escrita. Yo siempre recomiendo una amonestación escrita porque las palabras... La realidad es que se las lleve el viento. Pero una amonestación escrita simplemente tú cometiste una falta, el empleador te la va a poner. Lo correcto es que en esa amonestación por escrita el trabajador puede escribir también su versión de los hechos. O sea, esa, eso, eso, sería el, eso es lo ideal. Que tú en esa amonestación puedas dejar constancia de cuál es tu versión, porque siempre hay dos versiones. Y eso siempre se le trata de dar la oportunidad al trabajador para que narre, por ejemplo... Eh, usted se le va a molestar porque llegó tarde, uh -huh. y el empleador escribe eso, el empleado lo ideal es que tenga la oportunidad, y ahí escribirá la excusa de por qué... Eh de por qué oh, llegó un accidente, tarde. accidente Exacto. La y, causa. Ahora, me pusieron un yeso. Vuelvo, vuelvo, claro, vuelvo y digo. En ese caso tampoco tampoco es que lo que escriba ahí el empleado es palabra de Dios. Usted tendrá que demostrar eh, esa excusa que usted está, está poniendo ahí. Usted tiene que demostrarla con evidencia. O sea, el, si usted llegó tarde porque su hija estaba enfermo, trae un certificado médico claro, de que su estaba enfermo, Claro, en el caso, ejemplo.
4: en el caso de eso de las amonestaciones, me gusta mucho porque conocí un caso uh -huh. y eh, la persona lo que hizo, el trabajador dio también su versión de los hechos. Y al final dijeron, mejor vamos a desestimar porque desmontaba todo lo que había hecho el empleador. Se queda eso en el expediente, las dos, eh, porque una cosa es lo que diga recursos humanos y otra cosa es la realidad. Se quedaban ahí tanto la amonestación como la réplica del, del, del trabajador en ese expediente de esa persona. ¿O no?
7: Mira, en, yo te diría tal vez en la empresa eso va a depender lo que decida hacer Recursos Humanos Ajá. es una situación ya de la empresa, una decisión que ellos tomarán ahora en la práctica, la mayoría de las amonestaciones se suelen notificar al Ministerio de Trabajo porque es una manera de tú dejar constancia, de darle fe pública, darle una, un poco más de veracidad a esa, y de fortaleza a esa amonestación. Ya luego que tú notificaste al Ministerio de Trabajo, eso se va a quedar ahí. O sea, en tu récord en el Ministerio de Trabajo tú vas a tener esa amonestación. Así que eso va a depender la, la decisión que, digamos, que toma la empresa.
3: Manuel, a tu entender, ¿cuáles son los cambios que necesita el Código Laboral Dominicano?
7: Mira, yo entiendo que entre las cosas que el Código de Trabajo necesitaría revisar aquí es, por ejemplo, el tema de las prestaciones laborales. Realmente el tema de las prestaciones
3: laborales... Que es el que ha impedido que se apruebe un Código de Trabajo digno y acorde a los tiempos. Exactamente. El que lo mantiene engavetado.
7: Exactamente, termina siendo al final un peso muy grande para el empleador y en parte es de los No, pero es de los factores, Charlie, pero es de los factores que impide que por ejemplo tengamos mejores salarios. Porque, ¿qué pasa? Las prestaciones laborales, tú dices, ah, bueno, el preaviso. El preaviso son solo 28 días y se mantiene 28 días. No importa, tú puedes durar 30 años y a ti te van a tocar 28 días de salario. Sin embargo, el auxilio de cesantía, luego que tú tienes 5 años en la empresa, por ejemplo, a ti hay que pagarte 23 días de salario por cada año de trabajo. Y cuando tú tienes, por ejemplo, de 1 a 5 años, Ay, no hay sabes. que pagarte 21 días de salario por cada año de trabajo. Desde que tú tienes tres meses en la empresa, tú empiezas a generar prestaciones laborales. Y un contrato de trabajo de corta duración, de uno o dos años, tal vez no afecta tanto a una empresa, pero cuando tú tienes a un empleado que duró 15, 18 años, entonces la verdad que las prestaciones laborales hasta te puede quebrar un pequeño negocio. Y tomando en cuenta que en este país, la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas, y micro, y empresas, porque tal vez una empresa grande lo va a aguantar. Pero tú coges una micro, una empresa que tiene cinco, seis, tres, cuatro empleados, y la verdad que se le puede complicar. Entonces, hemos
3: visto en la práctica cómo se presta eso para ser mal utilizado por los empleadores y por los empleados, empleados que se escudan detrás de las prestaciones que saben que se han ganado a través de los años y ya quizá bajan un poquito el ritmo, pero también empleadores que en vez de hacer el desahucio proceden a hacer un despido claro. sin, sin fundamentos para evitar el pago. Correcto.
7: Y eso al final termina siendo un problema para ambas partes. Otro aspecto que te digo que también deben eh, eh, revisar, por ejemplo, el artículo 86 en la parte final del Código de Trabajo te habla que si tú no pagas, tú desahuciaste a una gente. Desahuciamos a Jenny. Ajá. Jenny se tiene que ir. Pero el estamos código a día. De qué <laughs> ¿Pero le vamos a pagar prestaciones sí, o seguro no? que sí. <ríe> el Código de Trabajo dice que en 10 días yo tengo que pagarle sus prestaciones. Pero el Código de Trabajo también dice que si luego de ese décimo día yo no le pago sus prestaciones, yo tengo que pagar un día de, re un día de salario por cada día de retardo en pagar las prestaciones. Y eso no una tiene final. Una especie de 30. Una especie de 30 que no tiene punto final. ¿Y qué es lo que pasa en la práctica? Que muchas veces nos metemos en litigios que se extienden 5 o 6 años hasta que y tenemos una sentencia definitiva y tú tienes acumulando mil y pico de días, mil quinientos días, y eso no es sostenible, esa es la realidad. O sea, yo entiendo que hay unas treinta, pero que esas treinta tengan un límite. No puede ser hasta... Cuando indefinido. Indefinido. Porque incluso, oye esto, Charlie, hay abogados que son tan tigres, porque a, a, la decir, hay muchos abogados tigres en este país, que guardan <risa> ese, sí, que tienen ese, ese desahucio, no reclaman nada, lo guardan como un cochinito y dicen, bueno, yo, yo voy a dejar que eso corra. Y en 15 años, yo vi uno, 15 óyeme, años, óyeme, yo vi uno que el desahucio fue como en el 2008, si, si la memoria no falla, y en el 2020 vino a querer reclamar eh, que no se le habían pagado. Y, es un reguero de sinvergüencería.
3: ¿Y entonces? Pero se ha visto, han visto, ¿se ha visto ¿Le tuvieron que pagar de, esos 20 iba años? Por
7: 25 millones. No, el caso al final, la verdad es que tenía ciertas irregularidades, que okay. tal vez no vale la pena mencionar, pero sí tenía ciertas irregularidades y se estaba peleando en los tribunales.
4: En el caso de que yo conocí a una persona que tenía ya cerca de 19 años trabajando en una empresa y él quería que le dieran sus prestaciones laborales, fue y le dijeron que no. Y él lo que hizo fue que empapeló todo el local con aquí son unos abusadores, no me quieren dar mi cuarto. Y él puso en todas las. hasta que lo votaron. Sí. Ese fue el primer caso. Fue maravilloso porque él se pudo ir con su dinerito. Ah, maravillosísimo. Solo, ese, sí, maravillosísimo. Es un recurso. Pero que lo pudieron haber despedido. Pero el, también. Problema, el problema fue que se replicó. Después fue otro hacer lo mismo porque tenía ya cerca de 17 y quería hacer lo mismo. Oye, La ahí primera vez. Hacer, no, ya no.
3: A utilizar el imperativo categórico de Kant. No haga nada que usted no quiere, que se replique. Pero antes de tú hacer cualquier cosa, primero piensa. Si todo el mundo hace lo que yo voy a hacer ahora. Claro. El mundo está mejor o peor. Al final él se ganó sus prestaciones, pero el daño social que
4: El hizo. primero. no El primero, no, en la empresa entera él lo empapeló. Aquí son un abusador, el ladrón y todo. Y ya le, le, lo votaron porque él lo puso. El segundo que lo intentó. Le dijeron, váyase de vacaciones, que usted lo que necesita. es <risa> Y no le daban hasta que por fin lo, lo despidieron. Pero fue muy tedioso. Entonces, es complicado. ¿Son muchos los casos de que los trabajadores forzan por un despido? Claro, pero
7: tú te refieres forzan por un desahucio para que le den su prestaciones. Que le den su dinero. Sí, claro. lo hacen, pero por ejemplo en esas conductas que tú acabas de narrar, esa persona lo pudieron haber despedido claro. por una falta que cometió, porque eso se marca dentro de la falta que establece el artículo Exacto. 88 del Código de Trabajo y, y ahí yo me, me adhiero a lo que dice Charlie, no haga nada que no se replique porque mira cómo a la empresa se le replicó entonces hay ocasiones y eso pasa y yo se lo digo a los empleadores a las empresas, hay ocasiones en que la empresa para mandar un mensaje incluso aunque sea un despido que puede ser riesgoso, riesgoso me refiero a que tú lo puedes perder pero uh -huh. para tú mandar un mensaje a, a veces todos. hay que ejecutarlo porque si no eso se vuelve una bola de nieve y al final todo el que quiera se va a agarrar de va a arrancar con ese chantaje también hay otras terminaciones del, del contrato de trabajo que hay empresas que lo asumen como una manera de premiar el tiempo que, du que duran las personas la verdad dedicándole eh, su tiempo valga la redundancia a la empresa y es la terminación de mutuo acuerdo aquí hay empresas que yo conozco que tienen la política por ejemplo de que a partir de los 10 años todo el que, todo el que se, eh, se, se quiera ir de la empresa se va y se le pagan sus prestaciones laborales que decir pero se empresa. hace a través de una terminación de mutuo acuerdo mediante la cual no te estoy desahuciando sino que estamos terminando ambos porque así lo hemos decidido y yo como gratificación te voy a pagar el equivalente a las prestaciones laborales, de esa manera tú no marcas es un precedente de que al que renuncia le pago sus prestaciones, pero sí estableces el beneficio y una forma de agradecerle a los empleados que duran eh, muchos años ah, claro. claro, porque eso no se pone para el que tiene dos años, no, no. Si usted tiene ya 10, 15, 20 años claro. eh, es una forma de agradecerlo
2: Manuel, eh, la, una de las principales causas de, de dimisión una de las principales causas de dimisión es eh, la estrategia que usaban los empleadores eh, de colocar un sueldo eh, inferior en la TCS la seguridad social uh -huh. a, sus empleado, a sus empleados para evitar sí. el pago eh, alto de, de impuestos porque al final le cubre el seguro como quiera. Correcto. Y cuando los, bueno, como dices, un grupo de abogados que se dedican a estar fuera de las oficinas sí. llevando todas estas informaciones, agarraba a los empleados y decía aquí hay un caso. Sí, es,
7: eso es muy correcto. ¿Cuál, ¿Cuál es tu
2: recomendación para los empleadores y para los empleados? Mira,
7: como tú bien indicas, eh, Cristian, realmente esa es una de las más comunes causas de dimisión que uno ve y sobre todo porque eh, realmente hay mu aquí se da mucho en la práctica de que yo te pago tanto por lo por la derecha, digámoslo así, y por la izquierda te saco tanto en efectivo. Mi
4: Submarino, si te llamas.
7: Exacto, si tú me, pides, me preguntas mi recomendación, yo creo que lo correcto es tú reportarle al empleado. Realmente lo que está ganando. Si él gana 20 mil pesos, reporte en la TCS la 20 mil pesos. Si él gana con comisión, tú sabes que la comisión es salario también. Entonces la, tú también tienes que reportar eso en la TCS como salario, porque de lo contrario, si viene una demanda en dimisión, el empleado, Óyeme, inmediatamente el empleador deposite la certificación de la TCS y vale. el empleado diga que deposite eh, lo que ganaba va a haber una contradicción y se va a dar cuenta que realmente tú no le estabas reportando cuál era su salario real. Ahí a ver, va a haber una cuestión... De prueba. Pero los tribunales laborales, en ese sentido, suelen ser muy pro-trabajador. Entonces, si él trabaja. No, y, está, y
2: estás engañando al Estado.
7: También. Y no, y aparte, estás engañando al empleado, porque es verdad que el seguro lo cubre, pero tú le estás afectando su pensión uh -huh. en un futuro. Claro. Uh -huh. Porque realmente esa persona está ganando, por ejemplo, 30 mil, tú le reportas que gana 20, no está acumulando dentro del sistema de pensiones no. lo que le correspondería no. en un futuro.
3: Manuel, ¿crees que hay.? luz al final del túnel, que eventualmente llegaremos a una legislación que sea más amigable o que sea más beneficiosa para ambas partes.
7: Sí, yo creo que sí. Yo creo que realmente el, el Código de Trabajo fue una legislación que respondía a las necesidades del momento. Sin embargo, ya estamos viviendo otro otras circunstancias. Por ejemplo, el teletrabajo no es algo... Nos quedamos sin ley teletrabajo Exacto. Que no,
3: porque no podíamos integrarle el código. Exacto.
7: Pero eso es algo que también va a tener que venir. Como te digo, el mismo tema de las prestaciones ahora con tantas pequeñas empresas que se le exige que cumplan con la norma porque ¿qué pasa Charlie? Tal vez en el 92 habían también muchísimas empresas pequeñas que no te podían aguantar las prestaciones pero tú no tenías a las autoridades arriba haciéndote una fiscalización de que si reportas el salario en la TCS, que si tienes el empleado registrado en la TCS Y
3: volvemos al tema de que por legislaciones obsoletas se forza a la gente, a vivir en la ilegalidad Eso y se es. fomenta una doble moral que afecta todos los puntos de la vida en la sociedad dominicana. Pero yo creo que
7: para poder llegar a ese punto vamos a necesitar encontrar un punto medio, los empleadores, los trabajadores para poder al final empujar para un camino que les convenga a todos, que como digo, el mismo tema es verdad que no quiere que le quiten las prestaciones se ha hablado de un seguro de desempleo que podría ser una opción, pero ese mismo tema, ese mismo tema es lo que impide que República Dominicana tenga mejores salarios que una de las... Mira, salía una encuesta, eh, RD Opina me parece, en esta misma semana y una de las mayores preocupaciones que la familia dominicana denunciaba era los bajos salarios que existen en este país. Y es verdad porque tú tienes un salario mínimo que en las empresas más pequeñas es de 11 mil pesos en las empresas más grandes de 20 mil pero tú tienes una canasta familiar que ronda los 45 mil. Entonces ciertamente aquí se necesitan mejores salarios pero también se necesitan estructuras eh, o por lo menos estructuras a nivel laboral que no castiguen tanto al empleador.
3: Muchísimas gracias a Manuel Canela por haber estado con nosotros. Manuel, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
7: Bueno, recuerden que me pueden seguir a través de las redes sociales en Instagram, M Canela Contreras y en Twitter, M C. Por ahí podemos seguir esta conversación sobre este y otros temas. Gracias a ustedes por la invitación y
3: estamos a las órdenes. No se muevan de ahí que nosotros continuamos.
0: Escuchas al mediodía con Mariotti y compañía.
6: Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y Compañía. compañía. Trending, Trending Topics. Topics, Al Mediodía con Mariotti y Compañía. Presentamos Trending Topics.
3: Estamos de vuelta, mi gente. Ahora vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales y cuáles serán las tendencias más importantes del resto del día.
4: Ahí la materialista lindo porque sí, va para el sí. gordo y la flaca la invitaron y hoy sí, hace sí, su feliz. entrada, sí, exacto, gracias. hoy hace su entrada triunfal allá al, al gordo y la flaca que sí, le va y lo anunciaron ayer incluso con mañana estará aquí la material. Y le dijeron, "Vas a abrazarla, yo no voy a abrazar a nadie." <ríe> le dijo Raúl Emiliano. Bueno, pero ya se en el pero, mundo entero,
3: sí. el mundo hispanoparlante que ve mucho el gordo y la flaca, uno de los, de los programas más populares. En los Estados Unidos, entre los hispanoparlantes Ahora va a conocer quién es la materialista Esto solamente beneficia su carrera Esperemos que, que tenga un disco en estos días O, o quién sabe, si un nuevo video, ¿verdad Jenny?
4: Bueno, sí, un nuevo video, pero no de... Señores, y
3: en TikTok hay una cosa que se llama ahora el Tortilla Challenge Está ay, viral ay, 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 en ay, las ay, redes sociales ay, ay. El Tortilla Challenge se trata de dos personas que se ponen de frente y empiezan a, a como a... A, a darse, a pegarse en la cara con tortillas. El que se ría o bote el agua, porque hay que hacer un buche de agua primero, pierde. Esa es la nueva dinámica que está matando en TikTok, que está viral. Creo que nosotros vamos a tener que hacer nuestro aporte. No, no. Jenny, Aquino y Malena. Yo los voy a grabar. A a no, no, yo los voy a grabar a ustedes. ¿eh? Ya lo hicieron actores famosos. la Roca, Kevin Hart, fueron de los primeros en popularizar el Challenge. De verdad que, que están pasando muchas cosas en las redes sociales. Yo creo que hay que buscar, hay que buscar de Dios y hay que buscar oficio. Sí, eh,
2: también sí, sí, es sí, tendencia sí. a Villamella por diversas protestas que se han escenificado por falta de agua. Eh, la gente del cercadillo y demás comunidades dicen que languidecen por falta de agua. Hacer un llamado al director de la CAS, al director de INAPA, para que pongan atención a esta comunidad eh, del de cercadillo de Villamella.
3: También tenemos como tendencia... El Instagram. ¿Y por qué el Instagram es tendencia? A través de los años, Instagram ha ido construyendo popularidad porque ha copiado a plataformas que son exitosas. Uh -huh. Meta, antiguo Facebook, compró Snapchat y adaptó los filtros. Adaptó sí. las historias las y muchísimas historias. otras dinámicas que tenía Snapchat, las integró a Instagram. Pero ahora Instagram está tratando muy fuertemente de copiar a TikTok. TikTok es una compañía china, por lo que Meta no tiene oportunidad de comprarla, de hacerse con los servicios y con mm. la, la tecnología. Entonces lo que ha hecho es que está tratando de replicarlo, pero ha cambiado la configuración de cómo funciona el Instagram. Muchas personas que son enfermos con el Instagram y la manera en que, en que funciona, que han construido comunidades grandísimas, han dicho... Cambien el algoritmo para atrás. A mí no me interesa que Instagram sea como TikTok. Para eso está TikTok. La grandeza de Instagram es que yo puedo darle seguimiento a mis amigos. Ahora, no importa quién tú sigas, si sigues a una persona o no, te sale en el feed de manera obligatoria. Un,
2: un irrespeto a los usuarios. A la
3: privacidad. Entonces, muchos usuarios con muchísimos seguidores, entre ellos Kylie Jenner, que fue en un momento la, la más seguida en toda la red de Instagram, ha dicho que se siente muy mal ese cambio de algoritmo a los creadores que se han ganado la vida y han contribuido a la comunidad, obligándolos a cambiar la dirección y el estilo de vida de su contenido completo. Porque para tú beneficiarte, para tú empezar a aparecer en los feeds de la gente, entonces la manera en que tú colocas y creas contenido debe cambiar. Y por eso se están quejando los Instagram.
2: Llegará el momento de la profesionalización del Instagram que usted tendrá que tomar Cursos. Ya hay
3: cursos en universidades no, no. estadounidenses, pero, hay claro, cursos.
2: Pero no no eran necesarios para, para tú interactuar con tus seguidores. Uh -huh. Ahora, para que tus seguidores logren ver tu contenido, tú vas a tener que hacer una maestría. Otra tendencia es Operación 13, uh -huh. y es que el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional ha enviado a juicio de fondo uh -huh. el caso de los implicados en todo el tema del supuesto fraude de la Lotería Nacional Dominicana, que incluya a su ex administrador, Luis dicen, esperamos que como en otros casos, esto no sea un caso que sea manejado por mediáticamente, sino que se haga justicia, y si es culpable, que sea condenado, y si no lo es, que no se haga un morbo, ni un juicio social.
3: Señores, y perdónenme, pero hay que hablar de la lotería norteamericana, el Megamillion ay, está Dios mío. casi en un billón de dólares, creo Ajá. que el tercer número más alto en la historia sí. el tercer acumulado más alto en la historia todo el mundo jugando pero le tengo noticias señor
2: Mariotti si me lo saco renuncio sin pedir prestaciones
3: pero, Dios quiera Dios quiera pero el que no jugó el Mega Millions lo único que ha hecho fue ganarse dos dólares
4: bueno.
2: hay más
3: probabilidades de casi cualquier cosa en el mundo que de usted, que de usted se saque ese dinero ahorita lo bueno, bueno, no juego yo y me lo saco Dios quiera yo
4: nunca, nunca
2: juego en, aquí, aquí se puede jugar en el país el Mega Millions no
3: eh, yo creo que hay no, bueno. hay farmacias que lo venden pero lo sí. venden ya. O sea, o sea alguien lo compra. O se okay. venden los tickets aquí, creo que a 100, 200 pesos. He escuchado, no sé dónde lo dónde lo venden. Les
4: cuento que Maluma también es una de las tendencias, porque le cantó en el medio del escenario, estaba cantando y empezaron dos a pelear y él le cantó: Se van. Uh, se largan de aquí. Se tienen. van a dos de sus fanáticas que estaban peleando ahí en el área VIP. Dijo: no No, 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 no. No sé quiénes son ustedes ni me interesa. Se me van. Y las votó del concierto porque él no quería desorden. Bien hecho por Maluma, que hay muchas locas en el México.
3: Sigue ¿verdad? siendo tendencia a Rusia, a Rusia porque se retira de la Estación Espacial Internacional, lo que es raro porque a Rusia nadie le ha pedido que se retire de la Estación Espacial Internacional. Vladimir Putin, hermano, lo que el mundo entero le está pidiendo es que se retiren de Ucrania. ¿Por qué no terminan de entender eso? Pero parece que se perdió algo en la traducción, falló Google Translate y no sé si es que las palabras Ucrania y Estación Espacial se parecen cuando tú la traduces a ruso porque... Se van de la Estación Espacial Internacional, pero se quedan en Ucrania. Siguen todavía con las ganas de unir Ucrania o gran parte de Ucrania con su territorio y siguen afectando a todo el mundo. Pero lo peor de esto no es que se vayan de la Estación Espacial Internacional. Es que esto de verdad es malo porque la estación Rusia controla el 30%. La mantiene, le da mantenimiento y económicamente y funcionalmente la operatividad de la estación en un 30% depende de Rusia. Señores, yo creo que yo no debo ser el único sorprendido de cuántas cosas en el mundo dependen de Rusia o sea la alimentación de África la, el 40% del gas de Europa y muchísimas otras cosas que uno pensaba que Rusia vivía como de espaldas al mundo sin embargo Así gran parte es. del mundo europeo y no tan europeo occidental depende de minerales rusos depende de, muchísimas, de muchísimos servicios que da la economía rusa
2: otra tendencia que también tenemos es código penal y es la reacción del pueblo y los tuiteros eh, sobre la rapidez con la que se ha aprobado la ley de extinción de dominio entonces dicen, ¿por qué con esa misma rapidez no se ha aprobado un código penal de estos tiempos? José Horacio, diputado por el Distrito Nacional eh, ha salido al frente y dice que los diputados rendirán un informe positivo o favorable, como es técnicamente correcto eh, al código penal sin las causales para que pueda ser ya conocido y aprobado en dichos eh, órganos eh, constitucionales
3: de verdad que me llama mucho la atención lo que pasó en el Congreso de la República, vimos cómo la primera Cámara que es la Cámara Alta verdad, el Senado de la República, pasa una ley con muchísimas debilidades, la pasa como ordinaria siendo una ley orgánica va a la Cámara de Diputados felicidades a Alfredo Pacheco que asumió ese rol con mucho con mucho respeto y con mucha fuerza y entonces le hacen las, las los arreglos que la ley ameritaba seis modificaciones la vuelven orgánica, pasa al Senado, entonces todo el que había dicho que era ordinaria sin importarle votó porque era orgánica, entonces me hace cuestionar incluso el sistema bicameral en la República Dominicana, cuál es de verdad el fin de tener dos cámaras, porque si tú me hablas a mí del sistema de pesos y contrapesos, bueno, yo creo que...
2: Pero aquí se vio el peso y contrapeso.
3: Se vio, pero no se vio, porque al final se aprobó un mamotreto, que luego fue corregido, pero que al cuando volvió a la Cámara fue aceptado de manera total. Bueno,
2: pero ese, de eso se trata el contrapeso. No,
3: porque al final no nadie lo cuestionó. Entonces, se ve que hay un acuerdo detrás de eso. La única, oye, la bicameralidad, para muchos entienden que ha sido nuestra realidad toda la vida. si Bien es cierto que tenemos más de 100 años con dos cámaras, no siempre fue así. Y de los países de Latinoamérica que no son federados, como es el el caso de la República Dominicana, que no somos un Estado uh -huh. federado, son muy pocos. Creo que de 10 son solamente tres los que tienen un Congreso de dos cámaras. Yo creo que, Entonces,
2: o, que es un sistema que funciona y que aunque hay no una lo...
3: sobre representación. Yo le entiendo el fin. si tú me ¿Quieres ahora que, tú que quiten diputados? No, si tú me dices a mí que estamos por distrito, que lo, las diputaciones en las demarcaciones están divididas por el distrito como en Estados Unidos, entonces ahí yo entiendo que debe haber una figura que represente todo el municipio, como el caso del Distrito
2: Nacional Santiago, Puerto Plata que
3: cada diputado tenga un distrito asignado, son seis aquí en el distrito aquí entonces, son circunscripciones circunscripciones pero volver los distritos porque hay tres circunscripciones pero cada circunscripción tiene varios diputados entonces sí, claro. en la uno hay seis diputados entonces vamos a asignarle un distrito a cada uno. Entonces por el distrito 1 de la circunscripción 1 aspiran un candidato de cada partido.
2: Tú dices por sectores, para que la gente pueda entender.
3: Sí, bueno, por sectores. Te digo distrito porque así es que se usa en los Estados Unidos. Por, no,
2: porque por ejemplo en la provincia de Santiago la gente llama distrito, no circunscripción. Es ¿eh? un término...
3: Son diferentes los distritos municipales a los distritos norteamericanos. Pero sí puede ser por sector, pongámoslo así, es decir, el senado, el, el diputado de Naco Piantini y el Evaristo, este es uno el diputado del Quisqueya, el diputado de, de Los Jardines y así lo vamos cambiando y ahí yo entendería tener un senador y tener seis diputados porque representan diferentes intereses, pero en la manera en que está compuesto nuestra, nuestra municipalidad no,
2: nuestro poder legislativo
3: y el sector y el, el poder legislativo no creo de verdad que, que tenga mucho sentido la doble cámara, pero estas fueron las principales tendencias, señores. Nosotros continuamos. Al mediodía,
1: al mediodía, al mediodía con Marioti,
4: Hace un tiempo, aquí Charlie Mariotti Paz estuvo compartiendo una noticia que yo no tuve. No podía controlarme de, de, lo, de la maldad de los monos. Unos perros habían matado a unos monos y ellos se... se, se, se... ¿Unos monos se matado a unos no, espérate. Un, un perro había matado un monito. Y los monos ah, okay, yeah. cogieron su venganza y empezaban a coger cachorritos pequeños y los tiraban desde árboles grandes. Entonces dije, wow, la venganza de los monos. Pues parece que la venganza de los monos 2 está filmando ahora mismo en Japón. Y sigue, unos monos andan por toda la ciudad atacando a personas, mordiéndolas, arañándolas, incluso tratando de llevarse a bebés, metiéndose en jardines de infantes. Unas 58 personas han sido atacadas en Yamaguchi desde el 8 de julio y la situación es tan grave que la ciudad ha contratado a una unidad especial para dispararle a los monos. Los monos, la mayoría, han atacado a niños y ancianos. No van por comida, simplemente por el placer de atacarlos, porque ellos a las trampas que le han puesto comida no van. Son sumamente astutos y atacan por detrás, o sea, te agarran por las rodillas, de, por las piernas y empiezan a morderte y a aruñarte y a hacerte de todo. Ya saben, las autoridades aconsejan a la población que en caso de encontrarte con un mono face to face, no lo mires a los ojos. ¿Cómo ser esa? esa,
2: esa. <risa> Mira,
4: hasta para. Eso fue que salga corriendo. <risa> no lo mires a los ojos. Haz como que es muy grande, abre, como asómbrate y huye para que no te caigan atrás. Así que ellos están buscando la manera de ver cómo controlan los monos, pero los monos están desacatados en Japón. Lo que
2: hay que tratar es que no le dé a la gente la viruela del mono con bueno. la noticia que salió ayer. No diga eso, que yo no le gusta. Ah. ¿Eh?
4: A los monos se sienten discriminados que tú digas viruela del mono. Tienes ah, que decirle okay. viruela del simio, que es lo mismo, pero sinónimo y se oye más lindo y más fino. Bueno,
2: un comunicado ayer dice que es, esta enfermedad solo le da a los homosexuales, en el 90% de los casos. Así que. 98. 98 así
4: Bisexuales que, y homosexuales.
2: Así que cuídese usted que anda por la calle de que alguna persona con la viruela del simio ajá se, lo contagie porque entonces pondría en duda su masculinidad.
4: Pero tú sabes que si tú das la mano a una persona que tiene infección se te va a pegar. Entonces no necesariamente tú tienes porque cuando tú estás y abrazas a alguien a través de la piel se contagia. Pero lo que yo entonces, quisiera
2: saber es desde, desde dónde sacan estos datos que relacionado con la vida sexual de la gente.
6: No, porque tú sabes que todo eso es morbo y también genera quizás eh, o sea, otro punto de vista. Aquí tenemos una experta en medicina sí, <risa> que quizás... <risa> ella <toma> aquí... médico. <risa> bueno, bueno, medicina. Pero, médico. por ejemplo,
2: aquí se han reportado tres casos en el país. Sí. Los tres casos son homosexuales. No, no,
6: no, no una, una,
4: una, o sea Un señor que, que vino de Estados Unidos, es una, una, una de 19 años. Es una, y una
8: información que se da porque es más frecuente en, una, en, un, en una, un sector de la población y eso es una pregunta que se hace dentro de la historia clínica. O sea que para tomar precisamente, para, para valorar qué, qué influye en el desarrollo de una enfermedad. Entonces, claro. si, si tú ves que hay una relación entre, entre el desarrollo de la enfermedad y otra condición, cualquiera que ésta sea, y eso es lo que ha ocurrido, que la viruela símica es más frecuente en personas hom homosexuales, sobre todo en hombres homosexuales, fíjate que no, no hablan de, de, de lesbianas, uh -huh. hablan de hombres homosexuales y la, la, la transmisión se puede dar por contacto directo con esa con esa con esas, eh, ¿Piel ya, con, piel? Con, esa, con piel, con piel y nosotros los médicos somos un, un, claro. un grupo de riesgo porque tenemos claro. que lidiar con, con ellos.
3: Pero son estigmas que se crean alrededor de, claro. de enfermedades como ha pasado con otras a través de la historia Correcto. y por la falta de información, por la falta de campañas para asesorar y para informar a la gente entonces se hacen virales este tipo de, de comentarios que salieron sin ningún asidero científico pero ya la gente lo asume como una verdad y los que más sufren son los grupos a quienes se les achaca esta esta situación sin ser necesariamente cierta
2: no y no solo eso que crea un estigma que al que le da la viruela el mono quizá fácil se queda trancado en su casa para que no vayan a decir que es homosexual,
3: correcto,
8: o, pero, o no, o, de, o no declara los síntomas,
2: exactamente,
6: sí, lo no Pero yo creo que quizás no sea tan complicado ahora porque nosotros estamos acostumbrados ya al distanciamiento, mm. a tratar a la gente con Mirá cierta Raúl distancia. Mm. Eh, bueno, <risa> también. Pero por, la, por lo menos que todavía eh, a una persona a mí me cuesta saludarla de abrazo y beso por el tema del COVID pero y, bien, y tú. entonces. Entonces, quizás ahora que tenemos eh, personas por ahí que quizás tampoco lo saben, que tienen la virola del mono, nosotros tenemos que tratarla, hola, fulano, con, con cierta distancia.
4: Bueno, ya miraremos qué bien. Al día, al medio día, al, medio día, al medio
0: día con Mario Presentamos 2020. 2020. Salud y bienestar en al mediodía con
2: Mariotti y compañía.
3: Marlenin Fernández está con nosotros a hablarnos un poquito de las dietas y el efecto rebote ¿Qué tema es?
2: Pensando ¿Qué en, tema? en mí. Bienvenida. Yo he rebotado tantas veces en mi y vida nunca he jugado baloncesto. Sí, <risa>
4: reboté de nuevo y con la misma piedra. Casi igualito podemos cantar en la canción.
2: Marlenin. ¿Habrá algún truco para de verdad, de verdad, de verdad no tener el efecto rebote con cualquier dieta? Porque dicen la gente, se ha creado estigma con muchísimas dietas. Esa dieta, el efecto rebote, qué sé yo, quién. Pero al final uno termina engordando de todas las dietas.
8: Correcto, qué chulo que tú lo dices así, porque realmente es, que yo he hecho es todo. así. Eh, el efecto rebote, lo que muchos llaman el efecto rebote o efecto yoyo, -yo, es eh, la, la reganancia de peso después de hacer algún tipo de, de tratamiento para uh -huh. el sobrepeso. Y eso ocurre va, y va a ocurrir siempre eh, en todos los métodos que tú utilices para pérdida de peso. Tú vas a, a hacer la dieta de la manzana. Hmm. Eh, ¿El vas a hacer, Adiós, Vas a hacer la dieta de los sobres vas a hacer la dieta cualquiera y vas a, a reganar peso. ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre porque nosotros no, no, no alcanzamos a hacer la parte de la reeducación alimentaria. El tema con, con todo esto es que no hay manera de que nosotros mantengamos un peso si no hay una reeducación. Educación, nosotros tenemos que desaprender para aprender.
3: Me llama mucho la atención porque tengo una amiga que me escribe ahora, se llama Laura. Y ella tiene mucho tiempo luchando con con su peso, pero ahora se va a casar. <risa> ah, sí. Entonces está en una dieta muy estricta. Yo le digo que Perfecto. eso no es necesariamente sí, saludable. Sí, para la boda flac Bueno, pero quizás luego que se case, a, ¿a ¿qué le sirve el vestido? ¿Qué usted le recomiendo? Porque ella se casó,
8: ya puede engordar lo que mira, ella quiera. Mira, qué pasa, que la recomendación es que eh, que si ella tiene el deseo de perder peso, se alimente ese deseo de perder peso y que nosotros no importa cuál sea el estímulo que esté recibiendo esa persona para perder peso, pues que sí, que, que lo hagamos. Las dietas las dietas muy restrictivas, y lo hemos hablado antes aquí, uh -huh. lo que hacen es, es que son temporales, no son sostenibles en el tiempo. Uh -huh. ¿Cuál es el consejo? El consejo es iniciar un nuevo estilo de vida, cambio de estilo de vida. Y yo hablaba de reeducación alimentaria, pero ahí entran otras cosas, ahí entra, por ejemplo, el movimiento, el ejercicio, uh -huh. el, el ejercicio físico, el descanso, ahí entra todo eso, que es un cambio en... El estilo de vida y que es, tú no sabes que cambios en el estilo de vida es el principal eh, tratamiento para la mayoría de las enfermedades. Todas tienen por, tienen por empezar. Hipertensión arterial, primer paso, cambios en el estilo de vida. Diabetes mellitus, primer paso, cambios en el estilo de vida. Cáncer, primer paso, cambios en el estilo de vida. Entonces, esos cambios en el estilo de vida tienen que ser sostenibles en el tiempo y tienen que ir con el estilo de vida del paciente yo no te puedo imponer a ti por ejemplo el estilo de vida de Jenny a Jenny le ha ido muy bien tiene un año, tiene más de un año sí, tenemos en esto, sí, pero a Jenny le va, le, le va muy bien cocinando su comida a mí tú me pones a cocinar mi comida
3: mi Para pan, trabajar. mi propio no pan fracasamos.
8: No, mi propio pan. Es, pero mi a, propio a ti yogurt. te va bien eso. El, el profesional tiene que encargarse de verificar, de personalizar ese ese esa, esos cambios en el estilo de vida. No puede ser todo lo mismo para todo el mundo. Claro, porque el problema es que
4: un ejemplo con Cristian y yo, que tenemos dos formas diferentes de comer. Uy. Entonces tú dices, ok, yeah, vamos a someterlo a <risa> los dos a el, perdimos peso. Sí, los dos perdimos pesos, Excelente eh, peso. Excelente ejemplo. Pero pero eso mismo. O sea, que hay algunos doctores también que van y dicen, ah, bueno, vamos a poner lo mismo que Jenny está haciendo a Cristian. Y no funciona así tampoco.
8: Po podría ser que lo mismo, pero en vam vamos a hablar de cómo... ¿Cómo cambiamos sí. cositas que a Cristian sí le vayan, que a Ajá. ti no? Por ejemplo, yo puedo ponerle el mismo yogur a Cristian, pero no lo hace Cristian. Ah, sí. a, a eso yo me refiero. Yo le puedo poner la misma porción de vegetales a Cristian, pero lo, se lo prepara a mamá o se lo prepara a su esposa. Te, eh, o yo, a la, yo tengo pacientes, es mucho. que yo tengo pacientes que vienen a la consulta con la persona que le prepara su comida. Ajá. Porque al es un final,
2: hay llega mucho príncipe eh, ¿eh?
8: Entonces, y eso y eso no está mal. Hay mucha gente también que se dedica mucho a trabajar, que trabaja durante todo el día, que no puede estar pendiente de lo que se va a comer. Sin embargo, a Jenny, posiblemente ella quiere tener el control de lo que se come, entonces sí. le funciona eso. Y si cocina no los
3: domingos para la semana. Y a esa gente que se ayuda... Con pastillas, inyecciones, con, una con muy famosa. inhibidores ahora. de grasas. Ajá. No, pero
8: es otra,
3: una, una, una inyección que anda por ahí la ahora insulina. también. La insulina.
8: No, la no insulina, vamos, vamos. Mira. A, a la, si lo, no se están
2: incultos, eso no es ah,
8: insulina. Vamos, bien, vamos a hablar un poquito eh, serio. El, la obesidad es una enfermedad. Definición. Y por tanto requiere de tratamiento. Hay tratamientos para, para, para vamos a empezar por ahí. El, el, el tratamiento a la obesidad, tú tienes tres aspectos. Uno es el conductual, que es el que señala Malena y que es el más importante, el conductual. Porque si tú tienes que tener el deseo de de esa, de esa ese desaprender, tú tienes que tener el estímulo de hacerlo. Bien, el conductual. Después viene el, el donde yo te digo qué vas a hacer con eso. Bueno, pues tú vas a comer de esta manera, tú vas, a, tú vas a hacer ejercicio, pero eso no se queda así. Hay una serie de, me de medicamentos que están aprobados, no solo por la FDA, sino también por, por instituciones internacionales en Europa, etcétera, que son los únicos que están aprobados como coadyuvante de la obesidad y que sí, es bueno y válido ayudarse, pero eso tiene sus indicaciones. Tú tienes que tener o una obesidad instaurada, diagnosticada por un médico o un sobrepeso que se acompañe con otras enfermedades. Entonces, el médico que ha estudiado eso, porque también no es cualquier profesional y no es cualquier nutriólogo, no es cualquier... Eh, alguien que haya estudiado todas esas combinaciones que solo hay tres en el mercado mundial que están aprobadas por las avaladas científicamente. Hay tres combinaciones dentro de ellas. Una es inyectada, es un, un análogo de GLP-1 eh, que se utiliza y se pueden utilizar siempre bajo control médico y siempre que haya una indicación
2: por ejemplo doctora eh, en mi caso un paciente bariático ya con 7 años de operado eh, sufrió un aumento de peso en, en todo este periodo de 30 libras de los cuales eh, mediante un proceso eh, de alimentación a una inyección he perdido 25. ¿Puedo volver a tener el efecto rebote? O sea, de nuevo, ¿puedo experimentarlo de nuevo?
8: Por, por supuesto, vamos a vamos a quitarle el, el, el título de efecto rebote y vamos a llamarlo reeducación. Si tú no te reeducas, si tú conti, si tú vuelves a viejos hábitos, claro que sí. Vas bueno, a comida duré, rápida, un
2: ejemplo, comida rápida. Pero por ejemplo, es que yo en 6 años de 7 comiendo lo que me parecía. <risa> Ya sin ves. tomar peso. Uh -huh. De un momento a otro, ya todo lo que no me hacía tomar peso, comenzó a ser tomar me peso. Perfecto. ¿no? Me
8: encanta, me es, encanta. Es, es correcto. Uh -huh. Mira, lo que pasa es que es como, tú tienes, tú tienes una hipertensión. Si no te bebes la pastilla, ¿qué pasa? Uh -huh. te, sube te sube la presión. Entonces, tú, tú utilizaste un tratamiento para la obesidad, que es la cirugía bariátrica. Esa cirugía bariátrica tiene una fecha de caducidad. O sea, de dos a tres años es lo que dura el efecto de eso, porque el estómago vuelve a crecer, claro. es un músculo y vuelve a crecer. Si tú estabas comiendo lo que te parecía y no había, concomitantemente con esa cirugía bariátrica, un seguimiento nutricional y conductual, psicológico, como habla bien Malena, entonces no iba, era irreversiblemente, tú ibas a caer en lo que tú llamas el rebote. Entonces, ¿por qué? Porque dejaste el medicamento. Sí, claro. Entonces, o te vuelves a medicar, que es lo que estás haciendo ahora, te medicas y con ese medicamento empiezas a cambiar la conducta. Entonces, si tu conducta sigue y tú te olvidas de las dietas en este mundo y tú te olvidas de que eso es temporal, sino que yo como así, es que yo me alimento así, es uh -huh. que yo como así
6: uh -huh. y ya. Por eso, doctora, yo creo que antes que cualquier doctor ponerle una dieta a una persona, es importante que cambien el estilo de vida. Porque de nada vale decirte, mira, tienes que desayunarte con esto, cenar con esto. Si la conducta y tu estilo y tu forma de ser al comer no cambia, no vale la pena.
2: Es que los médicos también deben entender que las dietas... O sea, los pacientes no pueden adaptarse a la dieta. Es que la dieta las dietas tienen que tienen no. que adaptarse no. al estilo de vida no. y a la forma no, no, no. de, el término de dieta, vida ya, de púzame, los pacientes. Charlin,
6: el término dieta per se, la gente la tiene eso miedo, está santanizado. Y un rido. Ahora bien, si tú cambias, a ti te gusta mucho la fruta, pues vamos a aumentar quizás el consumo que tú tienes de fruta. Vamos a hacer eso. Si te gusta el pollo, pues cocinándolo de, de, de esta forma. Vamos a buscarle la forma dentro de tu menú diario que sea un poco más saludable, las porciones controlarlas. Y quizás que sea un poco más divertido. Porque cuando tú hablas de dieta ella le da ansiedad a la gente y quieren cargar. un de y cuatro Total, doritas. Totalmente. No, <risa> no. Como dice no. una amiga que se llama
3: Ann, es... Que mami, con muchas sí. Sí. ¿Cuánta sí. amiga sí. que tú te sí. pues, o sea Es todos los días, un día a la vez, pero vez. todos los días. O sea, ah, al final es una relación saludable con la comida como dice la doctora no es estar a dieta es Ajá. que tú sabes si hiciste si un desarreglo ayer no puedes hacer otro hoy Exacto. porque yeah. tú se vas a empezar a, a eh, coger eh,
2: peso. Eh,
8: tú sabes dónde se daña la cosa donde tú le llamas desarreglo a comer cualquier cosa olvídate de eh, tú ya estás encajonando que la comida saludable eh, es temporal no hay desarreglos o sea tú comes o no comes y te llevas del equilibrio el alcohol existe las, las cosas fritas existen tú no lo puedes quitar del medio ahora tú puedes Tú decidir empezar a alimentarte distinto con una guía, tú busca un profesional, ese profesional te guía y como, como ustedes dicen, el tema dieta tiene que desfasarse, olvídate de la restricción calórica por 15 días, si, va a resultar, claro que va a resultar y después que va a resultar la reganancia de peso, claro. aún haciéndote una bariátrica. En el caso de la semana sí, sí. pasada, un ejemplo, sí, sí. mira lo que pasó,
4: yo quería, tenía una ansiedad de comer pollo frito, me encanta el pica pollo y dije, ok, voy, me voy sí, a, a dar pollo
2: frito y pica pollo, son, son cosas
3: diferentes ok, pica, pica,
4: no pollo, pica pollo, pica pollo comer
2: KFC sí. exacto, muy bien pica, o sea, eh, no, eh, sí, pollo
4: sí, pollo sí. El KFC. entonces bueno, sí, es KFC que yo quería comer, imagínate jo, KFC, espérate con un, me con un bollito de yuca <risa> y un poquito de chofán, eso que yo tenía me, de antojo Jenny la de hace un año sin Marlenín se habría comido sus tres piezas de pollo sin problema el, el chofán pequeño que me dieron que era como para siete personas y, eso, y, pero muchachos <risa> y el bollito de yuca pero sin, sin embargo cuando yo me tocó comer saqué cucharada y media de chofán y una pieza de pollo comí me quité la ansiedad y no 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 fui y no me dio la necesidad de tengo que hartarme más no 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 como que está bien pero es poco a poco que estuve educándote o sea eso y hoy también el otro día me peleó Marlenín por lo mismo hoy yo desayuné avena integral cruda como si fuera con flea igual con leche y un poquito de mango picado y dos o tres, eh, ¿cómo se llama esto? Pasas y... la y, proteína. Eh, eh, ahí está. <risa> me peleó la proteína. Yo no tengo huevo yo no comí pollo en la mañana. No comí eso. Pero era saludable, que era lo que yo entendía. Es poco a poco, me faltó la proteína. Y de noche estoy tratando de, aunque sea un huevo hervido,
8: La idea es que tú lo hagas un estilo de vida.
3: Exacto. Exacto. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo puede la gente continuar esta
2: conversación con usted?
8: <risa> DRA... Marlene Fernández o en el 809-224-7242
2: 809-224-7242 7242 No siga Consultas. gordo Llame a consulta
0: <ríe> Míreme a mí Estás escuchando Al mediodía Con Mariotti Y compañía
1: Rumba
7: 98.5 Una emisora RCC Media
6: Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con
2: Mariotti y compañía.
6: En Al Mediodía, yeah. es bueno recibir buenas noticias.
2: Es bueno recibir
3: buenas noticias. Con de vuelta, mi gente, con esta noticia sumamente interesante. El Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio reiteró su pedido de perdón a indígenas canadienses. En la mañana del lunes 25 de julio, el Santo Padre se reunió con poblaciones indígenas, First Nations y Metis, los mestizos, en Canadá y con este acontecimiento comenzaron sus encuentros públicos en la primera etapa de su peregrinación penitencial. Tengo que decir que yo adoro a este Papa. El Papa sigue reconociendo males que por años que por años, perdón, fueron obviados por las autoridades de la iglesia el papa este mismo papa el papa Francisco fue quien dijo que los gays sí entran al cielo
2: incluyó mujeres en la dirección de, de todo el Vaticano
3: y ahora ha salido a pedir perdón a las personas indígenas por los abusos cometidos por la iglesia durante muchísimos años, aunque no tiene que ver con, bueno aquí claro. al país no tienen ni siquiera que venir porque no dejaron ningún indígena, pero que lleguen a, a países donde sí pueden recuperar lo perdido y promover, promover el perdón, promover el amor. Yo creo que habla mucho, no solamente del Papa, sino también de los mismos indígenas que otorgan el perdón. Deja muy claro que, aunque no tengan la misma religión, sí profesan los mismos valores como son el amor y el perdón. Así que, muchas felicidades para el Papa y esperemos que sigan reconociendo... En la iglesia ha hecho muchísimas cosas buenas a través de la historia, desde la ciencia hasta el arte, hasta la construcción de la sociedad como hoy la conocemos, pero uh -huh. también se cometieron muchos errores. Hay muchas sombras que por mucho tiempo se obviaron y creo que es muy, muy bueno de parte del Papa hacer un mea culpa y pedir perdón. Al
1: mediodía, al mediodía.
0: De paso, de paso y repaso. repaso, en Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos De Paso y Repaso.
9: Porque todo el mundo me quiere hacer mal, Dios siempre está conmigo y nunca me va a dejar, contigo quiero viajar, contigo vamos a vacilar, me dice que quiere volar y que ya no quiere hablar. Cuando ya sube ese pelo para arriba Dije eso no me intimida, me encanta cuando se motiva Cuando ella sale siempre la pasa chimba Porque la llevo bebida, ya me lleva para la amiga Como veo ocho, yo la tengo gritando Ten cuidado con las otras que me quieren porque yo canto.
10: Bueno... It's Vigo Music, bienvenido Vigo, hoy tenemos un invitado muy especial, eh, es la primera vez que nos vemos, pero ya nos queremos, sí. porque tenemos algo que nos late adentro, tenemos también eh, como, no, no sé, como que yo veo que me, me está brotando como miel por lo por, nada más de tenerte cerca.
9: <risa> <risa> un placer estar aquí con ustedes.
10: Vigo Music, bienvenido Vigo, ¿cómo estás?
9: Eh, Todo bien por este lado y usted.
10: Estoy muy bien, estoy contenta de que estés aquí. Eh, yo me imagino que, que puedo decir de dónde tú vienes, ¿verdad? Claro, claro. Claro que sí. Bueno, señores, Vigo es hijo de Handy sí. y nieto del caballo. Sí. O sea, viene de, de una línea...
2: De una herencia de, de talento.
10: De, de una herencia musical de, de, de talento, de sensibilidad y de algo muy importante, de sabor. Desde, desde que eso empezó a sonar, ya uh -huh. mi amiga Jenny se volvió loca. Sí. Eh, mi amigo Cristian empezó a, 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 a aprenderse a, frases no, no, nuevas. Eso da ganas de
2: coger ¿cómo? para la playa.
9: Sí. <risa> <risa> música playera.
10: ¿Cómo, cómo a, además de tenerlo en la sangre, cuándo tú te das cuenta de que, de que te gusta la música, de que quieres hacer esto?
9: Bueno, hace, un, hace pocos, uh, pocos años yo estaba jugando pelota aquí en el Centro Olímpico. Tratando, tú sabes, como, como todos, eh, tratando de firmar y lograr un sueño eh, que yo tenía como un niño. Y, y viendo abuelo y, y mi papá en tarima todo el tiempo, eh, viviendo aquí con ellos, yendo para todos los shows, llegando a la una de la mañana del show, después para las seis de la mañana para el play, eh, me, como me, encan, me encanta la música. Eso es lo que me encanta a mí. El, cuando yo fui para la pelota Se sintió como más forzado ¿Entiendes? Uh -huh. So eh, Desde pequeño me encantaba la música Viendo abuelos, como dije Y eso es algo que voy a seguir haciendo Porque me encanta me Excelente
10: encanta. Ya tienes un, un camino recorrido Vives en Miami ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu trayectoria hasta ahora?
9: Ahora mismo estoy viviendo en Miami Eh... Por la razón que estoy tratando de llegar, a, bueno, de ir a la escuela. Y, y también hay mucha oportunidad en Miami con diferentes productores y artistas. Eh, tú sabes, creando eh, el network. No sé cómo exacto. se dice sí. en español, pero... Los vínculos. Uh -huh. Ajá, exacto.
10: Excelente. Eh, Tienes, um, antes de ahora, llegaste a jugar pelota Uh, nunca llegaste a jugar pelota Y simplemente te, te decantaste por la música
9: Sí, sí Yo cuando yo estaba aquí jugando eh, Como te dije no, A mí no me gusta cuando las cosas Están forzadas Y yo estaba jugando pelota Porque mi hermano firmó eh, uh -huh. Mi hermano firmó Y entonces yo dije Wow, eh, cambió la vida entera De él eh, Entonces yo quería lo mismo Pero fíjate que si yo, si yo iba a firmar, ¿verdad? Yo siempre le he dicho a mi papá que no quería seguir jugando, que nada más quería el bono para después invertir en la música. Entonces, como <ríe> quiera, si yo iba a firmar, eh, era para la música que, que iba el dinero.
10: Ah, bueno. Cuando cuando hablamos de eso, me gustaría saber cuándo exactamente empiezas, qué has grabado hasta ahora y si siempre pensaste que, que querías hacer música urbana.
9: Sí. Eh, yo antes de... De decidirme en la, en la música urbana, hablé con un abuelo y con papi, tú sabes, para ver si, si es ok hacerlo. Y ellos me dijeron que, que mete el pie, que dale para allá. Que pero no
6: te propusieron en ningún momento, vamos a cantar merengue, vamos a ver si sí, te, gusta, sí. si, ah, que te da. Bueno,
9: yo estoy trabajando un proyecto de merengue, completamente, ay, ay. completamente de merengue. Pero también estoy trabajando cosas con ritmo brasilero como no, Mala Influencia, el EP, el EP que, que acaba de salir. Y también estoy trabajando proyectos de reggaetón. Y tú sabes, a mí no me gusta quedarme en una línea nada más.
10: Ok vamos a ver si encontramos mala influencia y ya está en las redes sociales
9: sí en las redes sociales están
10: a propósito de que estás en
4: Miami estás pensando especializarte en música porque ya después es como hemos visto el tránsito de tu papá que decían para los que creían que yo mmm, llegué un día y me puse al frente no yo empecé como guirero entonces uh -huh. tú que llevas ese, ese momento ya que has crecido entre música pero has pensado estudiarla eh, sí. para hacer mezclas ya tú de decir ok mira esto es lo que yo quiero esto es lo que este es el sonido que ando buscando
9: sí porque a, a veces yo me fijo que hay cosas de la música que no me sé ajá. todavía y eso me frustra porque yo soy perfeccionista. Entonces, mm -hmm. cuando yo vaya a hacer algo y como que no sé, eh, siempre lo busco en el teneo YouTube, pero yo creo que eh, la escuela será lo mejor para mí.
10: Qué bueno. Qué chulo. Mira, entonces, eh, tú cantas, escribes, ¿qué más haces? O sea, tú eres compositor eh, también. Ajá.
9: Compositor. Todas tus
10: canciones son tuyas.
9: Exacto. Eh, compositor, eh, canto, bailo. Eh, estamos trabajando los shows ahora para sacar un par de bailarines. ¿Tocas y, algún
6: instrumento? ¿Eh? ¿Tocas algún instrumento? Eh, piano. Okay, piano. Chulo. Y cuando tú, por ejemplo, compones, me imagino que tú le dices a tu papá o a algún tío de la familia, mire, chequea esta canción, sí, ¿cómo tú la escuchas.
9: después de cada canción se lo mando a papi primero. Okay. Eh, antes de eso se lo, se lo mandaba a abuelo para ver lo que ver lo que me dice, pero. Y a, también abuelo me ayudaba a arreglar par de letras. Okay. Que a veces. Él te decía,
10: pero de que, él te decía de que eso está forzado. <risa>
9: <risa> el, 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 como, como un director. Que mejor que él no había
6: otro.
9: Sí, <risa> no había otro. No había otro. Eh, entonces yo mandándole la canción a papi. Y un día le, le sorprendí porque yo hice. Bueno, en Mala Influencia hay, hay una canción que dice featuring Andy Ventura, pero no es un verso nuevo, es algo viejo de, de una canción que él hizo que se llama Noche. Entonces yo hice un sample de esa pista y lo cambié a un ritmo brasilero. Entonces cuando él escuchó eso, él, dije, él dijo: Wow, esto está muy bien, me gusta el ritmo, me gusta esto. Y, y él, es, él es que me ayuda con todo, con todo, con, con, la, con los videos de música. Mira a mi manager aquí, Mikey. Eh, y también y, él es videógrafo. Hay, hay, hay
10: que decir que, que, que esto es como una relación que se repite, porque eh, <risa> Juan José era prácticamente el manager de Johnny Ventura. Entonces, entonces por Mikey.
6: Mucho a,
10: tío. Y entonces Mikey, que es hijo de Juan José. Entonces está trabajando también en la parte administrativa y, y en la parte también de,
0: de promoción sí.
10: eh, junto con
0: muy, Vigo. Somos muy familiares, todos quedamos en la familia con todo. ¿Cómo sí. fue? Que somos una familia o sea, muy unida, familia. queremos siempre estar todos en la familia, haciendo todo
10: junto sí. bueno, eso fue un, un legado ¿verdad? siempre estamos hablando del legado del caballo, pero él era muy unido a ustedes sí. eh, precisamente mañana uh -huh. eh, se cumple sí, un, año. un año de esto ¿qué significó para para ti y, y para ti su abuelo y esa relación que tuvieron con él?
9: oye, mi abuelo era lo máximo, mi abuelo era todo, eh, el el elefante de la familia, con todo todo lo que nosotros queríamos. Abuelo trabajaba y trabajaba para darnos y enseñarnos la, la forma correcta. Y lo mejor que me ha enseñado es la humildad. Eh, yo no soy artista si el público no tú sabes no, no me gusta como me manejo, por ejemplo, o no le gusta como... Eh, como, nada tú sabes, cuando... tu personalidad, ajá, cómo te gusta? Cómo sí. te comportas. Sí.
10: Bueno, porque hay que decir que, que, que Vigo, eh, tú te criaste en los Estados Unidos. El, sí. el inglés es tu primera lengua. En Miami,
9: sí. Eh, por eso estoy un poco fuera de práctica. <risa> 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 tú, ustedes me excusan. <risa> no,
10: eh, Mikey, eh, ¿tú?
0: Yo me crié aquí la primera parte de mi vida y cuando me cumplí 14 años me mudé para Estados Unidos también. Y de, de Johnny Ventura que puedo decir, es eh, eh, una persona que eh, le, agra le agradezco, el, no la vida, obvio, pero la vida en la que he vivido, que sabemos en nuestro país no todos tenemos la vida fácil, como quien dice, pero nosotros nacimos en una familia que eh, teniéndolo a él como guía tuvimos un camino medio fácil creciendo, pero él nos enseñó los valores de la vida que son lo que nos ha hecho la persona que somos ahora. Y, y por eso le, le, le doy todo. Mari.
10: Gracias. Muy bien. Gracias. Mari,
6: yo tengo bien. una pregunta. ¿Tú sabes que es Handy formó, o sea, su grupo, eh, los, los potros, potros solitarios, o sea, independiente de su papá, uh -huh. pero él también eh, eh, cantaba con su papá en ocasiones. Sí. En el caso tú no te ves, en algún futuro como compartiendo con tu papá. En yo se lo dije a papi,
9: yo se lo dije a papi, pero yo cobro mucho. él, no, vamos,
6: vamos a meter
9: <risa> sí, sí, no, yo hablé con papi, ojalá que un día, sí, cuando yo bailar, me mude para atrás, para acá, yo quiero mudarme para acá un día, de nuevo.
10: Pero, o sea, ¿cuántos años tú viviste aquí? Y, y,
4: y eh,
9: cuatro años, jugando pelota, por el ah. tiempo, y eh, después me mudé para Miami y ya estoy ahí en, en Broward County, Florida.
4: Quiero preguntarte algo. En el caso de las letras, normalmente eh, siempre ahora con el urbano, a veces son explícitas. ¿Tú vas a mantener tus letras limpias o, o vas a ir con ese estilo de... Ahora de lo que se está llamando.
9: Sí, yo me voy a me voy a mantener limpio, ¿verdad? Pero ya yo he hecho un par de canciones que no son, pero que están uh -huh. afuera. Eh, pero ya yo no pienso hacer música así ya. Ya a mí... Yo entiendo que el público... Eh, Escuchan más la, la música limpia. Eh, sí, y para marido, los niños también. no. Bien yo bien. no quiero que los niños escuchen algo así. Eh, como como dijeron ahorita, ese ritmo eh, de saliendo sin es como playero. Okay. Y todo limpio. Divertido, Eso es divertido, para tú sabes. Gozar. Para Para los niños de 5 de años hasta la, la gente de 40 perdura. años.
6: Esa es la música que perdura porque es una música que nosotros la podemos escuchar y... y y usarla en cualquier espacio. Exacto. que la música, lamentablemente, con otros sentidos, te gusta quizá de momento, pero no es algo que tú vas a mantener en tu post todo el tiempo. No, exact. que dentro
10: de 20 años dije, ay, dame ahí a te digo No. no.
6: no, no es <risa> chévere, pero no para
10: Vigo, sí. eh, finalmente, planes que, que estás ahora de promoción, ¿qué más tienes en, en agenda?
9: En agenda yo tengo... Eh, muchos videos musicales ahora que yo no he sacado muchos visuales porque como dije ahorita soy perfeccionista y yo quiero que los visuales sean eh, muy eh, como yo creo los conceptos verdad uh -huh. y Mikey también eh, me graba los videos Mikey me Hacemos me toma todo, la foto todo, todo. <ríe> de todo de todo entonces nosotros estamos trabajando juntos para para hacer todos esos videos musicales cool. para que la, la, el público tenga visuales de Vigo Qué bueno,
10: ojalá se sigan así, unidos Y que tengan muchas.
9: Siempre, siempre
10: eh, ¿Tus redes sociales para que la gente te pueda seguir?
9: Mis redes sociales eh, It's Vigo Music eh, En Instagram, también en YouTube It's Vigo Music TikTok, igual eh, It's Vigo Music Entonces, It's Vigo Music por todos lado
10: <laughs> ¿Tienes, eh, te has ¿Propuesto tener algunas colaboraciones?
9: Sí, yo estoy trabajando ahora mismo con, con Mafia, el creador, que es un productor eh, de Villamella, creo que... Eh, Mafia, de Villamella, Mafia. Ajá, Mafia, el creador. Y estoy trabajando con Julian, eh, que es un, un, un urbano también. Y tengo algo que viene ahora con eh, una colombiana que se llama Cristina Cuba. Uh -huh. eh, uh -huh que un, una canción spanglish como inglés en español y un ritmo también limpio y todo todo va a ser muy heavy para ese video, ya lo estamos lo vamos a grabar cuando llegamos para atrás, para Miami
10: bueno, mientras tanto el tipo tiene la voz sí. oye qué rico oye qué rico,
9: rico. <risa> <Sí>. <risa> 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 bueno no querido, vas. gracias de nada, un placer estar aquí con ustedes
10: Muchísimas gracias, gracias. Eh, Bueno, vamos a poner un, un poquito de... ¿Mala Influencia qué se llama? Sí, de Mala, mala influencia. influencia
9: Esa es Anoche con Handy con Ventura
10: Ah, a, La Noche con Handy sí. Ventura Vamos la a hacer mañana, bonito, aquí mismo al mediodía Con Mariotti y compañía en el equipo la
9: vi, la me enamoré, de sus ojos tan bonitos Su, boca y su linda piel. Ay, ay, ay uno la vi yo me enamoré De sus lindo labios Y de su linda piel Ay, ay, cuando la vi bailar Yo me enamoré De sus lindo labios Y de su linda piel No sé por qué me dicen Me dicen que tú eres mala
0: Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta mañana Rumba 98.5 Una emisora RCC Media